0: sie miteinander. Ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von «Weltwoche Daily», «Die andere Sicht». Unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Freitag, dem 23. Februar 2024. Der Mensch neigt zum Übermut. Das ist sozusagen die Größe, aber auch die Tragik unserer Gattung, dass wir über uns hinaus denken können, uns von der Unbegrenztheit der Gedanken, vom Idealismus davontragen lassen und dann eben auch abheben, zur Arroganz und Überheblichkeit neigen und mir scheint, dass gerade in der heutigen Zeit diese Eigenschaft besonders deutlich sich äh, zur Geltung bringt. Wir leben in geschichtsvergessenen, in geschichtsblinden Zeiten. Die Menschen glauben, alles abschütteln zu können, Traditionen, das christliche Erbe, die Erfahrungen früherer Generationen und in einer wahnsinnigen Selbstüberschätzung da aufbrechen und sich einbilden, alles erreichen zu können nach dem Motto, wir schaffen das, aber die Menschen schaffen es eben nicht. Sie landen immer wieder im Elend ihrer Irrtümer, aus dem sie sich dann wieder herauszurobben haben und kaum hat man den einen Irrtum Überwunden galoppiert man bereits zum nächsten und die Bibel, diese Grundlagenschrift unserer Kultur, würde einem da ein paar ja, sinnvolle Verkehrsampeln vor die Augen stellen, die eben die Menschen warnen, nicht abzuheben, schön demütig und bescheiden zu bleiben. Und deshalb empfehle ich Ihnen hier in einem ganz wilden Assoziationssprung einen Film, einen Film, der vielleicht geeignet ist, ein bisschen Geschichtsbewusstsein und vielleicht auch ein bisschen Demut und um vor allem auch eine Offenheit der Gedanken zu erzeugen. Es ist ein Film, ein Dokumentarfilm mit dem Titel Red Army Legenden auf dem Eis. Gemacht 2014 vom glaube, amerikanischen oder kanadischen Regisseur Gabe Polsky. Und dieser Film behandelt die sagenumwobene letzte sowjetische Eishockey-Nationalmannschaft mit ihrem überragenden Superblock Larionov, Krutov, Makarov, Kazatanov, und Fetisov. Und diese Fünferlinie, das Bolschoi-Ballett auf dem Eis, prägte und dominierte das Eishockey mit einer Kreativität, wie man sie vorher und nachher nie mehr gesehen hat. Der Film zeigt wunderbare Ausschnitte aus diesen Spielzügen, wie sie die Amerikaner, wie sie die Kanadier vom Eis gefegt haben in diesen epischen Canada caps Und das Ganze ist durchsetzt mit Interviews, vor allem mit dem Captain Slava Fetisov. Aber das ist nicht nur ein Film für Eishockey-Begeisterte, sondern dieser Film öffnet auch einen Blick in die untergehende Sowjetunion und in die ganze Unmenschlichkeit und Brutalität dieses Systems, sodass man merkt da als wohlstandsverwahrloster Westler, was für fürchterliche Erfahrungen die Russen durchmachen mussten, selbst die privilegiertesten Russen. Dieser Fünferblock, dieser Atomblock, das waren Freunde, das waren engste Weggefährten, aber die Verwerfungen der damaligen Zeit haben sie dann auch zum Teil gegeneinander aufgebracht. Heute reden sie wieder miteinander und Fetisov diese überragende Persönlichkeit, dem haben sie ganz übel mitgespielt. Das war ja zu seiner Zeit vielleicht der beste Offensivverteidiger der Welt und er spielte zusammen mit diesen begnadeten Supertechnikern, die sich blind verstanden haben, aber natürlich auch ihr ganzes Leben fast sklavisch da dem Eishockey aufopfern mussten. Mich hat speziell beeindruckt die Person von Anatoli Tarasov, den kennt man überhaupt nicht mehr. Das ist sozusagen der Rudolf Nureyev des ähm, sowjetischen Eishockeys nicht von seiner körperlichen ähm, Konsistenz her. Er war am Schluss sehr sehr übergewichtig. Ich habe ihn übrigens noch äh, kennenlernen dürfen 1992 am Isvestia als Sportjournalist dieser Anatoli Tarasov bei aller Massigkeit war ein leichtfüßiger extrem kreativer Geist der eben dieses Bolschoi Ballett dieses Eisschach entwickelt hat mit dieser tänzerischen Kreativität und Leichtfüßigkeit, die, wenn man den Film anschaut, fast etwas von einer Flucht hat aus dieser trögen grauen Sowjet-Realität. Also das Eishockey sozusagen als letzte freie Kreativitätszone, wo eben diese Politiker nicht hineinpfuschen konnten. Allerdings am Schluss dann mit dem Trainer Viktor Tikhonov ist dann ein Dunkelgrauer Funktionär da an die Bande gestellt worden. Aber das war dann auch die Zeit der größten Prachtentfaltung dieses Superblocks, dieses Fünferblocks. Also schauen Sie sich diesen Film unbedingt an, weil er eben auch geschichtliche Erfahrungen fühlbar macht, wenigstens zu einem Teil und vielleicht auch aufzeigt und etwas ähm, nachdenklich macht in Bezug auf Russland, denn wir müssen uns immer wieder vor Augen führen, dass die Russen eben ganz extreme und auch schlimme historische Erfahrungen gemacht haben, dass sie da in einen Zusammenbruch hineingeraten sind, dass die 90er Jahre eine Zeit der extremen Wirren waren in Russland und dass, dass deshalb die, die Sehnsucht nach Stabilität und Ordnung nach einer starken Führung in Russland natürlich viel ausgeprägter ist und war als man das bei uns wahrzunehmen bereit ist. Und umso fataler ist da natürlich in meinen Augen die Politik des Westens nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, wo man bereits kurz darauf wieder angefangen hat, hier eine Art ähm, ja, Machtschach aufzuziehen mit dieser NATO-Osterweiterung, die eben das Ihre dazu beigetragen hat, dass sich Russland nicht so entwickelt hat, wie es uns vielleicht gefallen würde. Allerdings eben Propaganda. Passen Sie auf in den Medien. Nicht alles stimmt, was man heute vieles, was man heute lesen kann. Vieles stimmt eben gerade nicht. Schauen Sie sich das an. Ähm, Legenden auf dem Eis. Red Army auf Apple TV können Sie das herunterladen. Ich steige ein mit einer guten Nachricht. Großartig. ZDF Moderatorin Andrea Maurer getraut sich bei ihrem Berlin Direktdebüt gleich die Grünen Atomwidersprüche aufs Korn zunehmen. Berlin direkt. Ja, diese mutige gewitzte Moderatorin hat den Kernwiderspruch im grünen Denkmodell ähm, in den Blick genommen, in die äh, Kamerascheinwerfer gerückt, nämlich, dass die Grünen ja alles daran setzen, die friedliche Nutzung der Atomkraft zu verhindern, aber wiederum Feuer und Flamme dafür sind, Deutschland jetzt mit Atombomben auszustatten. Also die unfriedliche, die militärische Nutzung der Atomkraft ist für die Grünen kein Problem, wohl aber die friedliche Nutzung der Atomkraft diesen Widerspruch hat Andrea Maurer wunderbar in ihrer Sendung aufgedeckt. Diesen Hinweis machen wir ganz bewusst, nachdem wir uns ja gestern eher kritisch mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk auseinandergesetzt haben in Deutschland. Deutschland im Bann der Kriegstreiber, nun knickt auch die SPD ein, alle Ampelparteien wollen sich mit voller Kraft Russland entgegenstellen. Ja, und man macht das sehr leichtfertig und frivol, ohne ernsthafte Auseinandersetzung und Erforschung der geopolitischen Situation. Und fatal erscheint mir, wie man jetzt auch versucht, die tatsächliche oder mutmaßliche Entwicklung der russischen Innenpolitik als Kriegsargument zu verwenden nach dem Muster «Seht her, Putin ist ein rücksichtsloser Killer, Fall Nawalny oder jetzt dieser Pilot.» der Deserteur, der russische, der in Spanien zu Tode gekommen ist. Man nimmt diese Vorfälle ohne Abklärung, Unschuldsvermutung gilt sowieso nicht mehr, wer darauf pocht, der wird schon als Sonderling angeschaut. Unglaublich, wie man sich da mental vom Rechtsstaat bereits entfernt hat, aber man nimmt jetzt diese innenpolitischen Vorgänge zum Anlass, um das ähm, als Kriegsargument in die Waagschale zu werfen. Dabei gelte es zu unterscheiden ähm, folgende Ebenen. Erstens, wenn sich Russland tatsächlich in diese diktatorische ähm, Richtung entwickelt, es gibt Anzeichen dafür, allerdings hat der Westen da auch seinen Anteil durch dieses permanente Powerplay, dann ist das zunächst einmal eine Frage, die die Russen betrifft. Da wäre die russische Regierung primär eine Bedrohung für die Russen. Eine ganz andere Frage ist, ob diese Regierung auch eine Bedrohung für den Westen ist. Und da müsste man ja ernsthaft diskutieren über den Ukraine-Krieg, aber das macht man eben nicht. Man ist nicht einmal bereit, diese Ursachenforschung zu betreiben, diesen Krieg in einen größeren Kontext zu stellen. Man behilft sich dann mit Schlagworten, mit hohlen Parolen wie Zeitenwende, so als ob, in der Geschichte die Ereignisse einfach so vom Himmel fallen könnten, das ist falsch, vor allem auch, äh, wenn es um Kriege geht. Jeder Krieg ist die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Da müssen sie aber auch die Politik auseinander äh, nehmen und müssen sich darauf einlassen und es gibt ja viele gute Argumente, äh, die aufzeigen, dass dieser Ukraine-Krieg eben nicht der Auftakt zu einer imperialistischen Eroberung der Welt darstellt, sondern ähm, einen ganz anderen Bezugsrahmen hat, der eben mit der NATO-Osterweiterung zu tun hat und mit mit der innerrussischen Geschichte beziehungsweise mit den historischen Eigenheiten dieser Gebiete Fracker-Infusionsfieber Amerikas Ölriesen machen sich fit für die Zukunft interessanter eine Meldung der FAZ die vor One size fits all seemed like a good idea for clothes Nice dress uh, It's a T-shirt Until you tried it on Same goes for your health That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Vorstellung, dass Öl- und Gasförderstätten im Kampf gegen den Klimawandel wertlos werden könnten, hat im Westen von Texas wenig Zugkraft. Dort machen sich die Ölförderer gerade fit für eine Zukunft mit fossiler Energie. Wann merken das die Traumtänzer und Ideologen in Brüssel und in Berlin, die nun eine grüne Planwirtschaft ohne Plan auf den Weg zu bringen, versuchen mit gigantischen Kosten und verheerenden Auswirkungen, nicht zuletzt auf die deutsche Automobilindustrie. Im Osten liebäugeln 40% Prozent mit Sarah Wagenknecht. Das Bündnis Sarah Wagenknecht ist mehr als nur eine weitere Protestpartei, schreibt die Fagenfurter Allgemeine. Wichtigstes Motiv neben allgemeiner Unzufriedenheit ist für potenzielle Wähler die Person der Parteigründerin. Wir werden sehen, ob diese Umfrageresultate sich dann in Wahlergebnissen niederschlagen, das sind in aller Regel immer zwei Paar Schuhe. Ich habe auch den Eindruck, dass die Medien die Sarah Wagenknecht im Moment etwas hochschreiben, sozusagen als Bollwerk gegen die AfD. Auch hier, man merkt die Absicht und ist Bestimmt und ist verstimmt, ungeachtet dessen ist das Bündnis Sarah Wagenknecht eine Bereicherung für die deutsche Politik. Mehr Vielfalt, weniger Einfalt, das ist immer zu begrüßen. Dann eine Schlagzeile, die mir auch wieder typisch scheint für den heutigen Zeitgeist. Baerbock fordert von Lavrov Beendigung des Kriegs. Noch einmal die Frankfurter Allgemeine, also eine der ganz seriösen Zeitungen Deutschlands. Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine dauert fast zwei Jahre fängt doch der Betrug schon an. Was heißt da zwei Jahre? Wir haben seit zehn Jahren Krieg in der Ukraine im Gefolge eines Staatsstreichs und des Entscheids der Regierung in Kiew, dieser auch ultranationalistisch geprägten Regierung, die Ostgebiete äh, zu beschießen, einen Bürgerkrieg zu machen gegen die abtrünnigen russischsprachigen äh, und auch russisch-kulturell geprägten äh, Gebiete im Osten vom Zaun zu brechen. Also wir haben seit zehn Jahren einen Krieg. Und die Russen sagen nicht ohne Berechtigung, dass sie diesen Krieg nicht angefangen haben, sondern dass sie in diesen Bürgerkrieg eingreifen, um ihn zu beenden. Ich meine, Man kann das ja zurückweisen, man kann sagen, das sei finsterste Kreml-Propaganda, aber man müsste sich zumindest ja mal die Mühe machen, überhaupt diese Argumente zu entdecken. Kräften, wir haben seit zehn Jahren Krieg, wir haben sogar Friedensschlüsse gehabt, die der Westen erklärtermaßen nicht eingehalten hat, also nicht in guten Treuen abgeschlossen hat. Das ist eine Vorgeschichte, die man nicht zur Kenntnis nehmen will, eben geblendet von solchen Hohlparolen wie Zeitenwende. Und dass eben deutsche ähm, seriöse Medien da mitmachen, das ist... Betrüblich, das verhindert eine klare Diskussion. Und wenn die Diskussion in Deutschland offener verlaufen würde, wenn die Medien da ihren Job ernst nehmen würden, ja, dann würden mich eben auch die Resultate dieser Diskussion mehr überzeugen. Aber heute haben sie ja in Deutschland schon ein Problem, wenn sie ähm, auch nur den Anschein machen, hier diese offiziellen Erzählungen von Gut und Böse etwas zu hinterfragen. Dann werden sie ja gleich als äh, Stiefelknecht des Bösen hingestellt. Und das ist eben das Klima, das ist der Hintergrund, in dem dann Entscheidungen zustande kommen können, dass Deutschland jetzt dann Marschflugkörper, Taurus-Marschflugkörper sozusagen auf einem Höllenritt in Richtung Moskau schicken wollen. Waffen, die diesen Krieg nicht entscheiden können zugunsten der Ukraine, aber Waffen, die sehr wohl geeignet sind, diesen Krieg weiter eskalieren. Dann eine ganz andere Meldung, etwas verstörend, interessant, vielleicht positiv zu werten. Die Tokioter ähm, Börse, der Leitindex Nikkei, strebt seinem Allzeithoch entgegen. Ich habe mich gefragt, warum ist das so? Haben sich die Börsen losgelöst von der Wirklichkeit der Geopolitik? Oder aber ist es so, dass die Politik nichts zu tun hat mit der Realität der Wirtschaft, dass die Leute eben ungeachtet dieser wahnhaften politischen Zuspitzungsmanie und Konfrontationsversessenheit dass die Leute eben an der friedlichen Zusammenarbeit in der Wirtschaft festhalten und dass diese Börsenrekorde eben doch ähm, etwas widerspiegeln, was in der Wirklichkeit passiert, nämlich die Bereitschaft der Leute ähm, miteinander zusammenzuarbeiten ähm, und sich nicht gegenseitig den Schädel einzuschlagen. Das wäre zumindest zu hoffen. Also ich interpretiere das positiv und ähm, erlaube mir da, eine gewisse Freude. Amazonas Regenwald, der Kipppunkt ist näher als gedacht. Das ist eine betrübliche Meldung, eine Studie, die da herausgefunden zu haben glaubt, äh, herausgefunden zu haben glaubt, dass große Teile der grünen Lunge des Planeten unter Dürre und Abholzung leiden. Bald könnte sie sich deshalb in eine Savanne verwandeln. Mich betrübt das, mich stimmt das natürlich melancholisch, denn ich finde es sehr wichtig, dass wir unsere natürlichen Lebensgrundlagen pflegen, aber eben nicht nicht dadurch, dass wir die freie Gesellschaft beseitigen und die Marktwirtschaft massakrieren, sondern indem wir eben mit freiheitlichen Lösungen diese Grundlagen unserer Existenz pflegen und sich dessen bewusst werden. Ich bin kein Gegner des Umweltschutzes, aber ich bin ein Gegner dieser ideologisch übersteuerten sozialistischen Umweltschutzpolitik, die am Ende der Umwelt überhaupt nicht dient, dafür einfach den Staat immer mehr aus, ähm, aufbläht und ausdehnt. China und Russland gegen den Dollar, die Ukraine bezogenen Sanktionen stärken die Front gegen die US-Währung. Ja, das ist auch ein spannendes Thema, das da in den Medien angesprochen wird. China und Russland sind Partner jetzt, der ähm, multipolaren Welt gegen die Vereinigten Staaten von Amerika. Aber da muss man eben auch ähm, wieder historisch ähm, empfindsam bleiben. Die Russen und die Chinesen, der Bär und der Drache, das sind alte Gegner, das sind Feinde. Die haben geopolitische Interessen, die sich überschneiden, ähm, die sich auch äh, rivalisierend gegenüber stehen. Die Chinesen sind sehr innovativ, aber sie wollen mehr Rohstoffe. Die Russen haben ein Innovationsproblem, aber sie haben sehr viele Rohstoffe und deshalb gibt es da natürliche Begehrlichkeiten. Und so sehr jetzt ähm, Putin und Xi Jinping ihre Eintracht besingen, es ist doch auffällig, dass beide Machthaber immer wieder äh, die Verbindung mit dem Westen suchen. Putin gerade mit dem Interview bei Tucker. Carlson, das ist ja sozusagen der Versuch gewesen, zweistündig äh, Verständnis zu finden für die eigene Position, also eine Art Gesprächsangebot, ein Verhandlungsangebot, das ja auch explizit gemacht wurde. Umso rätselhafter ist es ja für mich, dass ausgerechnet dieser Putin hinter äh, dem Tod von Nawalny stecken ähm, sollte, denn dieser Tod nützt ja ihm in der aktuellen Situation überhaupt nichts. Er torpediert nur diese Verhandlungs- und Verständigungsbemühungen, auf die sich eingelassen hat während eines zweistündigen Fernsehinterviews. Das sind natürlich Gesichtspunkte, die in der heutigen Diskussion komplett ausgeblendet werden in unseren Medien. Aber natürlich muss man sie berücksichtigen, wenn man distanziert und sachgerecht einer komplexen Situation gerecht werden möchte. frau männer Kuddelmuddel, In vielen Demokratien darf man nicht mehr aussprechen, dass es nur zwei Geschlechter gibt. In Deutschland halten glücklicherweise die Fußballfans dagegen, Harald Martenstein, mit der berechtigten Würdigung des Common Sense, des gesunden Menschenverstandes der Fußballfans. Ganz zum Schluss noch. Ein kurzer Hinweis: Ich bin eingestiegen mit einer Filmempfehlung. Ich möchte schließen mit einer Buchempfehlung und einer Filmempfehlung. Ich habe dieser Tage gewürdigt den amerikanischen Schriftsteller John Williams, der zu Lebzeiten verkannt, jetzt aber doch die ihm ge Gebührende Achtung erfährt. Er hat ich glaube etwa vier Romane geschrieben, davon drei, die eine gewisse Berühmtheit jetzt erlangt haben. Ich bin dabei, den dritten abzuschließen. Wieder ein ganz anderes Thema. Den ersten, den ich gelesen habe, Augustus, fiktiver Briefroman über das Leben des römischen Kaisers. Dann Stoner, das melancholische Leben eines Englischdozenten an der University of Missouri. Und Butcher's Crossing, dieses Buch, handelt nun ähm, von einem Jäger im Wilden Westen, also eine Wild-West-Story aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Ein junger Student von der Ostküste will da die äh, Wildnis erleben, tut sich zusammen mit einem Jäger und sie machen sich auf, den, auf die Suche nach einer mythischen Büffelherde. dies ist vor dem Hintergrund natürlich der nahezu Ausrottung äh, der nordamerikanischen Büffel zu dieser Zeit Und auf diesem Weg steigen sie sozusagen ein in eine Höllenerfahrung auch der Gewalt und der persönlichen Obsessionen und Rasereien. Ein fantastisches Buch, es gilt glaube ich als sein Bestes von John Williams und es ist auch verfilmt worden. Und seit dem 22. Februar, also seit gestern, ist das sogar herunterzuladen auf Apple TV mit Nicolas Cage in der Rolle des Jägers. Eine Geschichte, die etwas erinnert an Moby Dick, ähm, diesem großen Roman von Hermann Melville, wo der äh, sagenumwobene Captain Ahab sich auf die Jagd begibt nach jenem weißen Wal, der ihn am Schluss dann verschlingt, in die Tiefe zieht. Mal sehen, wie Butcher's Crossing ausgeht. Ich bin da in der Schlusskurve, will nicht zu so viel verraten. Lesen Sie dieses großartige Buch oder schauen Sie sich den Film an. Man hat ja vielleicht am Wochenende etwas Zeit. Vielen herzlichen Dank. Das war's von Weltwoche. Daily International für heute, ein wunderbares Wochenende, macht's gut, auf Wiedersehen, adieu miteinander und ich freue mich aufs Wiedersehen spätestens am Montag.